Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En México, una encuesta dice que si las elecciones fueran hoy, Claudia Sheinbaum le ganaría por 12 puntos porcentuales a Xochitl Galvez. ¿Tiene forma Galvez de recortar esa distancia? Este domingo se juega en Sydney la final del Mundial de Fútbol Femenino. Se enfrentan Inglaterra y España. ¿Qué es lo más destacado de ambos equipos y del torneo? Planeta acaba de publicar en Argentina un libro del que se habla mucho. Se titula El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Llamamos a su autor. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 17 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los dos principales movimientos políticos mexicanos siguen dando pasos para escoger a sus candidatos presidenciales. Las elecciones son el 2 de junio del próximo año, es decir, dentro de nueve meses y medio. El Movimiento de Renovación Nacional, Morena, del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, dará a conocer hoy las empresas que harán las encuestas internas para seleccionar al candidato, cuyo nombre se conocerá el 3 de septiembre. Por otro lado, según un sondeo publicado ayer por el diario El Financiero, dentro de Morena, la ex jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la gran favorita. Tiene el 32% del apoyo. La sigue el ex canciller Marcelo Ebrard con el 22%. En el opositor Frente Amplio por México, la encuesta sitúa en primer lugar a Xochitl Galvez, senadora del Partido de Acción Nacional, el PAN, con el 33%. Supera al exdiputado Santiago Criel con el 25 y a la priista Beatriz Paredes con el 18. El candidato se sabrá el 6 de septiembre tras sondeos internos. El diario El Financiero concluye que, si finalmente se enfrentan Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, Sheinbaum obtendría el 48% de los votos, 12 puntos más que su oponente. ¿Podrá Xochitl Galvez recortar esa diferencia? Llamamos ayer a Alejandro Moreno, director de encuestas de ese diario. Sí lo veo probable. Todavía estamos en una etapa muy temprana de la elección presidencial. En el escenario de que Xochitl Galvez asegure la candidatura del frente opositor, pues eso va a generar muchas expectativas en un electorado que no solamente se ha caracterizado por una gran volatilidad en elecciones recientes, la elección de 2018 tuvo cambios en las preferencias en los últimos meses y hemos visto también en elecciones estatales esos cambios de manera importante. Así que ante un electorado volátil, en cierto sentido también, 
con eh, eh, cierta insatisfacción hacia el gobierno entre algunos segmentos. Por supuesto, hay que mencionar que el presidente tiene una aprobación de entre 55 y 60% en la mayoría de las encuestas que hemos publicado en el financiero. Pero eh, ante estas circunstancias sí es factible que pudiera darse un eh, eh, escenario mucho más competido de lo que luce hoy. Las elecciones del 2018 empezaron muy cerradas entre los posibles candidatos y después, conforme se acercó el día de la elección, se fue abriendo con una ventaja favorable a López Obrador en las campañas, durante las campañas. En el 2021, que fue la elección nacional legislativa, pues también había una ventaja en las encuestas favorable a Morena, pero se cierra hacia el final de la campaña y tenemos una elección en la que a nivel nacional la oposición tuvo más votos que la alianza del partido gobernante. Así que podríamos especular que 2024 pueda parecerse o al 2018 con una enorme ventaja para Morena o ser más parecida al 2021 en donde ambos bloques políticos tengan un poquito más de paridad de fuerzas. Parece que el 24 va a tener sus propias características. Nos enfrentamos a una situación en la que probablemente compitan dos candidatas mujeres de los principales bloques o partidos, cosa inédita en nuestro país. Y bueno, seguramente eh, las encuestas, conforme se acerque ese, ese momento, pues nos dar, irán dando más información acerca de la dinámica del electorado rumbo a los comicios, a las elecciones. Pero ciertamente es factible que se pueda cerrar la brecha. Este domingo, las selecciones de Inglaterra y España juegan la final del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. El partido tendrá lugar en Sydney, en Australia, a las 6 de la mañana, hora de Washington y de la costa este de Estados Unidos. Inglaterra le ganó 3-1 en la semifinal a Australia. España superó en la otra semifinal 2-1 a Suecia. Ahora se verán las caras en el Accor Stadium, donde terminará este mundial organizado por Australia y Nueva Zelanda. Con esta se han cumplido nueve ediciones de la Copa del Mundo de fútbol femenino. Estados Unidos se ha llevado el título cuatro veces. Alemania, otras dos. Japón y Noruega se han impuesto en una ocasión. ¿Qué ha sido lo más impresionante de España, de Inglaterra y de este Mundial? Hablamos ayer con la periodista Sara Castro, nueva directora del diario AS en Estados Unidos. Juan Carlos, pues lo primero es que creo que podemos estar de acuerdo en que clasificaron los dos mejores equipos del Mundial. Y sé que esto puede sonar paradójico, pero resulta que en este tipo de torneos muchas veces el rendimiento no va de la mano con los resultados. Es necesario tener en cuenta muchísimos factores para que un equipo pueda ser exitoso en una Copa del Mundo, sino que lo diga Estados Unidos. Eh, estamos hablando de dos colectivos absolutamente fuertes, absolutamente convencidos de su idea y de su plan de juego, y siento que a partir de ahí es que construyen sus fortalezas. En España vemos reflejada la identidad de su juego, un juego que se encuentra en torno a la pelota, a los vínculos cortos, a la progresión con el balón y a esa posesión que es fundamental para la construcción de su juego. En este caso también es muy importante lo que hacen sin la pelota y esa recuperación rápida tras pérdida es fundamental en lo que ha construido España. Sin duda tienen jugadoras históricas, jugadoras que son referentes de esta selección, como Irene Paredes, como Jenny Hermoso, como Alexia Putellas, Balón de Oro, 
y otras nuevas que han venido a, a ocupar estos espacios, como es el caso de Aitana Montbonmatí, que sin duda es la dueña del juego en el medio campo de esta selección. En Inglaterra me impresiona el nivel de control del juego, la convicción en su plan y sobre todo ese control también desde las emociones. Es un equipo que está muy seguro de lo que es colectivamente y de la capacidad individual de cada una de ellas. Si bien también ha dominado desde la posesión, vemos un equipo mucho más vertical, un equipo que se asocia más rápido, que no necesita tantos toques para poder llegar al área rival y también que juega muy bien en largo. Siempre busca a las jugadoras alejadas para hacerlas entrar en juego y sobre todo para llevar al límite a las defensas rivales. Tienen como cabeza a la mejor entrenadora del mundo, a Sarina Wigman, que hace cuatro años llevó a la final a Países Bajos, que ya con ellas consiguió el título de la Eurocopa y que sin duda es uno de los estandartes también y referente de lo que nos deja esta Copa del Mundo. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El triunfo contra todo pronóstico del candidato libertario Javier Milei en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, el domingo en Argentina, sigue dando mucho de qué hablar. Milei logró el 30% de los votos. El segundo lugar fue para Patricia Bullrich de la coalición opositora Juntos por el Cambio con el 28%, y el tercer puesto para el oficialista ministro de Economía Sergio Massa con el 27%. Por esa razón, mi ley está de primero en el partidor de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Y sus propuestas, como la dolarización de la economía, el cierre de 11 ministerios o la venta de armas de fuego, están sobre la mesa. Algo que también ha dado pie a numerosos comentarios es un libro publicado hace un mes, editado por Planeta y titulado El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. El libro contiene numerosas revelaciones. Su autor es Juan Luis González, periodista de la revista Noticias. Anoche lo llamamos a Buenos Aires. ¿Qué hace Juan? Mira, yo diría que la, la gran revelación sobre la que se monta todo el resto de las revelaciones sobre la vida de Milei en El Loco es eh, la vida tan terrible de Milei que lo, lo llevan a, a tener una vida muy solitaria. Es, yo digo en el libro que su verdadera marca identitaria es la soledad. Esa soledad que viene de la violencia familiar que sufrió en la casa, física y psicológica, del bullying con, en el colegio, de la falta de amigos, de la falta de pareja, se transforma luego en que se convence que su perro, Conan, del que habla siempre, 
no, era, no, no es su perro, sino que en verdad es su hijo. O sea, literalmente lo, lo toma como un, como un hijo. Por lo tanto, cuando muere en el 17, en el 2017, una muerte que Milei eh, sigue sin aceptar y sigue sin blanquear, eh, para él eh, el duelo es el duelo de un padre cuando se le muere un hijo, y además el único hijo en un contexto de mucha soledad. Entonces ahí pasan dos cosas. Una es que se niega a aceptar la muerte del perro y lo hace clonar en Estados Unidos, una operación que sale muy cara y está años ahorrando para pagarla, pues sale 50 mil dólares más impuestos, casi lo que sale un departamento acá en Argentina. Y la otra es que entra en su vida, contrata una medium, una que lo comunica con el animal muerto, se llama Celia Melamed, eh, que eh, es muy importante en la cabeza de Milei, primero porque lo convence de que Conan no murió, sino que reencarnó en uno de sus perros, y segundo porque lo convence de que puede hablar con el perro desde el más allá. Eh, ahí arranca un camino místico de Milei que se profundiza con los años y con el tiempo, y que lo lleva, dice él, a hablar con, eh, con personas que murieron, en el caso de él son... Eh, filósofos liberales, economistas liberales como Ayn Rand o Murray Rothbard con los que dice tiene diálogos y que le empiezan a decir que se tiene que meter en política y después eso se profundiza aún más y termina hablando con el mismísimo Dios que le dice que tiene una misión que no es otra que meterse en política y dijo que está destinado a ser presidente en el 2023 entonces ese, ese cruce místico es muy impresionante, yo en el libro lo resumo con una pregunta que está apenas arranca el libro que es, ¿qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable? Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Más de 50.000 uniformados vigilarán los centros de votación y las calles durante las elecciones presidenciales del domingo en Ecuador. El ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la policía, Fausto Salinas, dijeron ayer que habrá ley seca desde mañana a las 18 horas hasta el lunes a las 12. La campaña se vio sacudida por el asesinato el martes de la semana pasada en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En Managua, el régimen de Daniel Ortega congeló ayer los bienes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, a la que la justicia ha acusado de terrorismo. El centro docente de la comunidad jesuita fue sindicado de darles cobijo a estudiantes durante las protestas de 2018 contra la reforma pensional. En esas marchas murieron 400 personas. El régimen nicaragüense ha clausurado más de 20 universidades privadas en los últimos años. El Museo Británico despidió ayer a un empleado tras comprobar que se había robado algunas piezas, entre las cuales hay algunas del siglo XIV antes de nuestra era. El director del museo, Hardwick Fisher, dijo que se trata de una circunstancia muy inusual. Establecido en 1753, el museo, con sede en Londres, tiene la colección permanente más grande del mundo. Alberga los frisos del Partenón, la piedra roseta y bustos enormes de Ramsés II. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>